0: Welkom bij de Loopbaan Coach, de podcastserie waarin ik op zoek ga naar psychologische fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de loopbaanbegeleiding van jong professionals. Deze serie wordt gemaakt vanuit de leergang Loopbaancoaching van de Hogeschool van Amsterdam en mijn naam is Japke Evingen. Vandaag hebben we het over deep democracy. Conflict als weg naar vrijheid. Wat is het en welke waarde kan deze methodiek hebben... in de context van loopbaanbegeleiding en het een-op-een -een gesprek? Het is me een genoegen hierover in gesprek te mogen met iemand... die er zijn missie van heeft gemaakt om alle stemmen te horen. Het conflict boven tafel te krijgen en te gebruiken... in plaats van onder tafel te laten bloeien... bloeien wou ik zeggen, maar misschien ook wel broeien... Tot het explosief wordt. Bij mij in de studio is oprichter, trainer en supervisor van de House of Deep Democracy, Jonathan Keren. Welkom. Dankjewel. Jonathan, <laughs> ja, bloeien zeg ik. En dat is eigenlijk wel ook wel interessante <laughs> verspreking, vind ik zelf meteen. Heel
1: gepast. Heel gepast, hè? Heel
0: gepast. gepast. He? Heel gepast. <laughs> dus we laten hem erin. Jonathan, waar is jouw interesse in conflict en het oplossen daarvan uh, ja, gewekt, zou ik willen zeggen?
1: Het is dus gewekt vanwege, nou in eerste instantie vanuit een hele persoonlijke behoefte. Ik kwam in rond 2006, denk ik, in aanraking met Myrna Lewis, de grondlegster van Deep Democracy. Ze was voor het eerst in Nederland en ik werkte in die tijd in het onderwijs. Dat doe ik nog steeds een klein beetje. En eigenlijk kwam ik vanuit mijn interesse in wat er in het klaslokaal gebeurt. Er waren conflicten in mijn klaslokalen. Ik had ook zelf wel eens conflicten gehad met, met mijn studenten. Maar ik was me ook heel erg bewust van de rol van de relatie in het klaslokaal. En daar werd niet zo heel veel over gesproken om, bij docenten, onderling. We hadden daar ook niet heel veel um, handvat voor gekregen in mijn studie. Ik heb muziek gestudeerd en dus daar krijg je wel uh, docentvakken. Maar waren niet zo, er was niet zo heel veel... Ik had nooit een handleiding gekregen. Nou, je, de, niemand van ons heeft dat vermoedelijk gekregen. Maar uh, hoe doe je dat? Hoe werk je op dat relationele niveau in het klaslokaal? Terwijl het zo cruciaal is eigenlijk. Je, je kunt niet leren zonder relatie.
0: En dat ziend in jouw klaslokaal dacht je... ik ga mij verdiepen in onderlinge relaties. En even voor de luisteraar, Myrna Lewis... is de schrijver van Inside the Know. En mm -hmm. zij heeft de methodiek van deep democracy ontwikkeld. Hè?
1: Zij en haar man Weilen Greg Lewis.
0: Die samen hebben dat ontwikkeld. En toen ja. kwam je dat tegen in je persoonlijke leven. Um, en van daaruit is de House of Deep Democracy ontstaan.
1: Nou, er zat nog een stap tussen. Wat, wat er gebeurde was dat ik... ik ging eigenlijk voor uh, uh, om me te ontwikkelen als docent... En in die twee dagen um, ervaarde ik wat het was om met een groep door een conflict heen te gaan. In de stijl van deep democracy. En dat was heel ongebruikelijk. Dus ik had het niet eerder op die manier meegemaakt. En ik, um, ik had in die tijd heel veel conflicten met, met mijn omgeving. Het was voor de eerste keer dat ik ervaarde dat je door zo'n heel chaotisch en ongemakkelijk proces van een conflict kunt gaan. En er aan de andere kant uitkomt met een gevoel van connectie. Uh, dus en niet alleen dat het conflict was gedeescaleerd... maar er was het gevoel van dat we elkaar hadden leren kennen... dat we waren gegroeid als individu en als groep. En dat was nieuw, waarmee ik had dat niet eerder op die manier... Uh, Ervaren.
0: En ik verwacht veel mensen met jou, want er zit toch een soort connotatie aan conflict uh, dat je uit de weg moet gaan. De conflict is altijd ongemakkelijk, het is onprettig, het levert schade. Uh, als je niet uitkijkt, wordt het oorlog. Er zit altijd heel veel verliezers bij conflict. Dus er zit nogal wat gevaar rondom conflict. Maar jij, en daar gaan we het later nog wel over hebben. Maar jij hebt toen ervaren van, hey, eigenlijk door dat, door dat conflict heen te gaan kom ik meer in verbinding en ontstaat er meer connectie.
1: Ja, in eerste instantie verbinding met mezelf. En als gevolg, of niet als gevolg... maar als reflectie wederom daarvan... ook con een meer connectie met andere mensen. M uh, Myrna, die zegt altijd... Um, conflict has gotten a bad rap. Het heeft een slechte reputatie gekregen... omdat we niet weten hoe we het moeten doen. Maar dat in feite conflict heel positief is. Het is, wat ons, het is waar we groeien. Het is daar waar we ons ontwikkelen. En...
0: Leuk voor de luisteraar... Um, wat jij nog niet hebt verteld. Maar jij bent ook nog eens het achter achterkleinkind van Martin Boeber. Mm -hmm. En uh, uh, hij was filosoof en grondlegger van de dialoog. Dus misschien ergens diep zit het ook nog in je DNA. Om dit uh, uh, om het dialoog en het gesprek aan te gaan. Ja,
1: dat ja, is wel grappig. Want ik, ik heb uh, een aantal jaar geleden begon ik, zijn, begon ik me een beetje meer in hem te verdiepen. Ik heb niet, ik heb niet al zijn werk gelezen. Ik heb, maar ik ben begonnen met het wat lezen van zijn werk. En ik lees zijn werk heel langzaam, want je, je leest één zin... en dan kun je zo een maand opteren. En uh, het, was wel, het was een hele grappige ervaring. Want wat ik, wat ik merkte was dat het, het, voelde als, het voelde heel natuurlijk... om zijn woorden te lezen. En ik ben natuurlijk ik ben opgegroeid met zijn werk in mijn omgeving. Er werd altijd over hem gesproken. En mijn moeder heeft hem gekend. Die was 16 toen hij overleed. Dus um, die heeft nog herinneringen van, van hun gesprekken samen... En toen ik zijn werk begon te lezen... toen voelde het inderdaad... toen voelde het alsof hij tegen mij aan het spreken was. Omdat het zo... Um, de taal was zo... of, of de, de manier van spreken... er was iets in hoe hij schrijft... wat zo bekend voelde. Ja, dus het zit ergens wel in het systeem. En het is grappig... zijn meest bekende werk heet... Uh, uh, ik en Jij. En dat gaat precies over, over dat. Die, 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 het, het gaat over de relatie tussen jou en mij. Maar waar vindt nou de waar is nou de echte relatie? Wanneer zijn we echt met elkaar in connectie? Ja. En dat ligt heel dichtbij... wat we in Deep Democracy doen. Of het, het is eigenlijk een route om te doen... waar hij het over had. Wat ik heb gelezen van hem is dat... dat hij zegt... Um, die tussenruimte is eigenlijk een hele natuurlijke ruimte. Dat is waar je je bevindt... als je geen agenda... als je niet door een persoonlijke agenda bent gedreven. En persoonlijke agenda's zijn... een gevolg van onze identiteit. Het is... Het zei, we zijn uh, gedreven door een overtuiging. Een diepliggende overtuiging. En uh, dat uitzicht in agenda's. Ik wil iets van jou. En...
0: Ik wil hier nu een podcast met jou
1: maken. <laughs> Precies. Hier, en daar heb je een agenda. En vanuit die agenda. Op het moment dat ik iets van je wil. Kan ik niet echt in connectie staan met jou. Dan hoor ik je niet. Dan ben ik aan het luisteren naar openingen. Om te krijgen wat ik wil. En de tussenruimte is daar waar je agendaloos samen bent. En in zekere zin ervaar je daar, of niet in zekere zin, wat je daar ervaart is de ongescheiden aard van uh, het bestaan of van de ervaring van het bestaan, dat we in wezen niet echt onderscheid kunnen maken tussen jij en ik, maar het, tot het moment dat we daar een label op plakken, dat ben jij en dit ben ik, identiteit. En dus het ligt, voor mij spreekt Martin Boeber in andere woorden over dezelfde fenomenen waar we het in diep democratie over hebben, of in ...elk geval de fenomenen die ik ervaar... ...in die democratieprocessen... ...die bevrijding van identiteit... ...die je kunt ervaren... ...via conflict... Die, ...die brengt je in een staat waar je ervaart... ...dat je niet zo gescheiden van elkaar bent... ...als je dacht.
0: Kijk niet zo gescheiden van elkaar als je dacht. Laten we die begrippen vanuit de Deep Democracy nu eens even helder krijgen. Omdat de methodiek van deep democracy meestal wordt toegepast in groepen. Uh, laten we daar beginnen. En dan gaan we later de brug maken... naar wat daarvan bruikbaar is... in de één-op-één relatie. Um, maar je noemt er al een paar dingen over. Over overtuigingen en dat soort zaken. Wat versta jij onder conflict?
1: Conflict is... Het is een gevolg van identiteit. En dus we leren onszelf wie of wat we zijn. Um, dat is een enorme collectie aan overtuigingen. Laten we zeggen... Ik zou kunnen zeggen, ik heb geleerd, ik heb mezelf geleerd, ik ben een man. En, um, en ik ben een, een aardige persoon en ik ben sociaal. En, um, en ik ben niet egoïstisch. Um, dat hoort niet bij wat ik ben. En dat is... You wish. Ja, <laughs> I wish inderdaad. Ja, dat zijn de leugens die we onszelf vertellen over onszelf.
0: Jij noemt de hele, de hele tijd, het is een gevolg van identiteit. Nu zijn er vanuit de ontwikkelingspsychologie ook heel veel gedachten... dat de belangrijkste um, ontwikkeltaak in de adolescentie... van 12 tot en met pak een beet 25... is het ontwikkelen van de eigen identiteit. Jonathan, hoe doen we dit?
1: <laughs> hoe, hoe ontwikkelen we identiteit?
0: Nee, niet hoe ontwikkelen we dit, maar dit, ik voel een conflict. Nou ja, er zit... Hè? Maar daar, in een conflict kunnen we leren. Dus nu voel ik een conflict tussen de ontwikkeltaak en eigenlijk wat jij zegt, en ook vanuit de leer van Martin Boeber, uh, van ja, eigenlijk is conflict een gevolg van identiteit en de beelden die we zeggen, denken, geleerd hebben, wie we zijn, wie we zijn.
1: We, we hebben te maken met identiteit. Dat is... Het is wat we in essentie denken te zijn. We koppelen het ook aan het lichaam. We zeggen, ik, dat is nog een identiteit. Ik ben het lichaam. En je, je ervaart ook vaak dat de overtuigingen over jezelf... worden ervaren in het lichaam. Je, je, er zijn uitingen, gevoelens, sensaties in het lichaam... die je de perceptie geven uh, van een, een individu te zijn. En, en dan heb ik beslist, dit is wat ik ben. En dan staat er ineens iemand tegenover me die iets anders is. En die herinnert me aan de kant van mezelf die ik niet wil zien. Dus um, laten we teruggaan naar ik ben een sociale of ik ben een aardige man. En nu staat er iemand tegenover me tegen me te schreeuwen. En ik ervaar ze als egoïstisch of onaardig of een van die varianten. Ze herinneren me aan een deel van mezelf wat ik niet wil zien en wat ik niet wil zijn. En dus zal ik, ik zal in oppositie geraken. Ik zal het... Um, ik zal me ertegen er verzetten tegen dat wat de andere kant vertegenwoordigt. En dat is waar elke oorlog start. Jij, ik ben dit en jij bent dat.
0: Oké, okay. als je dan zo'n groep hebt met conflict... welke stappen kan je mensen laten doen om door dat conflict heen te gaan... wat ze het liefst misschien uit de weg gaan... of wat onder tafel gaat of escaleert, et cetera?
1: Nou, er zijn in diep democratie vijf stappen die gebruikt worden. En uh, de, de reden dat... Ja, er zijn, oh, de
0: eerste, er zijn inderdaad de eerste vier en de vijf is de verdieping. Hè?
1: Ja, uh, je zou kunnen zeggen, je hebt vier stappen die werken in het meer rationele domein, het meer bewuste domein, dat wat we goed kunnen zien. En dan is er een collectie aan interventies die helpen werken in het meer emotionele domein, het meer onbewuste domein. En dat zijn ook, daar zitten ook de conflicthanteringstechnieken uh, uh, in. En, uh, en de reden dat, er zo, dat, dat dit werk zo heel stapsgewijs is ontwikkeld... heeft te maken met de oorsprong. Het is, het, het is gecreëerd in Zuid-Afrika in eerste instantie... voor het elektriciteitsbedrijf van Zuid-Afrika... tijdens de, de overgang van apartheid naar democratie. En daar uh, besloot een, een manager om over te gaan op een meer... Um, Democratische structuur, een meer gelijkwaardige manier van samenwerking. En belangrijker nog, de, hi de raciale hiërarchie moest worden verwijderd uit de organisatie. En toen werden onder meer Murna en Greg Lewis uitgenodigd om, dit, om te komen helpen met hoe doe je dat dan? Hoe kunnen we op meer gelijkwaardige voet besluiten nemen met elkaar? En, en natuurlijk was daar ook vraag naar conflicthantering, omdat uh, er zoveel boosheid en wat Laten we zeggen woede was uit dat apartheidstijdperk dat je mensen begonnen besluiten te nemen en binnen, binnen no time liepen ze vast met elkaar. Dus Greg en Myrna hebben in die tijd hun kennis in groepsdynamica vertaald naar hele pragmatische stappen die je kunt ondernemen om, uh, om in zo'n groep beter te kunnen functioneren met elkaar. En die eerste vier stappen die worden gebruikt voor het voeren van gesprekken en besluitvorming. En uh, die, die liggen eigenlijk nog voor het conflict. Dat wil zeggen, dat zijn de stappen die je gebruikt... die in een heel vroeg stadium al... het, het zaadje wat in, latere, uh, in een latere fase een conflict kan worden... zichtbaar te maken. Dus dat je, je wacht niet tot het conflict al een conflict is. Vanaf het allerbegin van een, in een gesprek of een besluitvormingsproces... Uh, gebruik je deze stappen al om, verschillen, om verschillende stemmen zichtbaar te maken... voordat ze, dat we op het punt komen dat we ons ingraven... en elkaar de hersenpan willen inslaan. <hierig> en, die,
0: en, en die eerste stap, die ja. is?
1: En de eerste stap is verzamel alle invalshoeken. En verzamel alle invalshoeken betekent dat je in een besluitvorming... of in een gesprek, een dialoog... Iedereen uitnodigt om de mening te uiten. Dat wil zeggen niet alleen de formele en informele leiders. Dat is eigenlijk het belangrijkste aspect van die eerste stap. Dat je, dat je zegt, niet alleen de docent, niet alleen de ouder, niet alleen de manager heeft het antwoord. We hebben allemaal het antwoord.
0: En dan, als al die stemmen zijn gehoord, waar ga je dan naar op zoek? Als die veiligheid er is?
1: Nou, ik zou zeggen, je wacht niet tot alle stemmen zijn gehoord. Want uh, wat er in de meeste gesprekken gebeurt, is dat, je in hele, dat er heel snel een populaire mening zichtbaar wordt. Consensuswerking. En um, op het moment dat er een populaire mening is, neigen we onze mond te houden als we iets anders vinden. En je kunt het voelen in, in de, hele, de, de, de afspraken die we als samenleving hebben gemaakt, die heilig zijn voor ons. Bijvoorbeeld... Een hele populaire mening is, je mag niet racistisch zijn. Dat wil zeggen dat als ik een racistische mening heb, dan zal ik hem niet snel uiten. Want ik weet wat de consequentie is. Dat is consensuswerking. Er is een populaire mening en iets daartegen inbrengen is heel beangstigend. Want dan heb ik de meute tegen me. En uh, je zou kunnen zeggen, een soortgelijk iets gebeurt in elk gesprek of elk besluit. Er ontstaat een populaire mening en meestal hoor je die heel snel. Meestal vraag je, oh, wat vinden we? En dan hoor je de eerste drie stellingen die worden gedaan... of de eerste drie meningen die je hoort, die, die lijken een beetje op elkaar. En dus wat je doet in diep democracy is, je laat dat niet gebeuren. Dus je begint met het verzamelen van alle invalshoeken. Maar als je ziet dat er twee, drie of meer keren... dezelfde, dezelfde soortige mening wordt geuit... dan ga je heel snel op zoek naar de tegenstem.
0: Wie zegt er iets anders?
1: Ja, en dan ga je zoeken naar... Um, wie heeft er een hele andere mening? Wie staat hier heel anders in? En je hoopt dat iemand de moed heeft om te zeggen... ik heb een andere mening dan de mainstream. Wat je in elk geval ziet als je begint te zoeken naar de nee... en trouwens uh, deep democracy facilitators... die doen dat vaak heel actief. Die beginnen die nee-stem uit te nodigen. Maar je kunt stap drie ook nog eenvoudiger omschrijven. Het is spreid de nee. Spreid de tegenstem. Die stemmen blijven vaak... Uh, die worden vaak ondergesneeuwd. Die, worden, die blijven vaak alleen omdat consensus nu eenmaal een hele sterke, heel sterk mechanisme is. We willen het graag met elkaar eens zijn. Dus mm. we zullen ons aansluiten bij de menigte. Dit is allemaal gevolg van identiteit.
0: Jonathan, en dan stap vier.
1: Ja, stap vier is wat je doet nadat je de drie stappen hebt gebruikt... om uh, alle meningen of alle stemmen boven tafel te krijgen... En als je in een, uh, in een dialoog bent, dan is dat voldoende. Maar als je een besluit te nemen hebt, dan ben je er nog niet. Dus stap 4 bestaat uit twee fases. De eerste fase is het in stemming brengen van de voorstellen. En dat doen we altijd door het opsteken van de handen. Dat we zeggen, je maakt heel duidelijk wat iedereen vindt. We gaan allemaal kleur bekennen. We weten dat dat vaak wordt vermeden en dan weet je eigenlijk niet wat mensen vinden. We willen vaak niet zeggen, oh, ja, ik wil dit... want dan ga ik voelen dat we het niet met elkaar eens zijn. En in deep democracy is die, die vierde stap dus heel belangrijk. Je brengt alles in stemming door het opsteken van de handen. En daarna ga je naar je minderheidsleden. En die vraag je om hun wijsheid toe te voegen aan het besluit. En dat klinkt meestal zo. Het spijt me dat het je keuze niet is geworden. We hebben een meerderheid voor dit. En een meerderheid, een meerderheid heeft een soort zwaartekracht... Maar daar kunnen we niet omheen. Maar we willen je graag aan boord hebben. Wat heb je nodig om mee te gaan met dit voorstel? En op die manier voeg je dan de wijsheid van je minderheid toe aan het voorstel. En dan breng je het opnieuw in stemming. Maar nu in een veel genuanceerdere vorm. Met de toevoegingen van je minderheid. En dan heb je een diep democratisch besluit.
0: Wat gebeurt er als een stem niet gehoord wordt?
1: Die neigen uh, in de, naar weerstand te gaan. En er gebeuren twee dingen. Eén is dat je potentie mist van een groep. Als je kijkt naar hoe we de meest wijze besluiten nemen... dan zou je kunnen zeggen... je wil van af zoveel, vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven... naar het vraagstuk kunnen kijken. En dus zoveel mensen als je in de kamer hebt... zoveel perspectieven heb je. En als je zo'n um, stem, als die onderdrukt wordt... dan mis je dus vaak één deel van de puzzel. Je mist een deel van... één een, een aspect van een vraagstuk... dat wij als mainstream niet kunnen zien. Dat wil zeggen... minderheidsposities... mensen in minderheidsposities... zien vaak... een aspect van een vraagstuk... of van een besluit... wat we als mainstream niet zo goed kunnen zien. Dus bijvoorbeeld in een... Um, laten we zeggen... we hebben het over het welzijn... van een, uh, van, van een groep mensen, een team... en... Um, hoe, hoe, hoe kunnen we goed zijn voor onszelf? Iemand die op het punt van een burn-out staat... is zich heel erg bewust van het belang van het mentale welzijn. En dus wij zullen daar minder mee in contact staan. Omdat het met ons betrekkelijk goed gaat. En deze persoon is er sensitief voor. Dat wil niet zeggen dat het niet relevant is voor ons allemaal. We willen allemaal zorg dragen dat we weinig stress hebben... niet overbelast worden. Maar deze persoon zal het goed kunnen Zien Die staat in direct contact met de ervaring van uh, wat er gebeurt... als je niet goed voor jezelf zorgt. En, en dus die stemmen zijn relevant. Ze zijn belangrijk. Ze laten ons een aspect zien van een vraagstuk wat we anders mislopen. Dus dat is het ene ding wat gebeurt. Als je stemmen niet boven laat komen, mis je perspectieven. En uh, verlies je aan potentie, aan potentie of wijsheid uh, die de groep in zich draagt. En het tweede gevolg is dat we neigen om in de weerstand te gaan als we niet worden gehoord. Dat we, en in diep Democracy spreken we van de terroristenlijn... of de weerstand, weerstandslijn. We bewegen richting separatie, richting scheiding. Dus, dus
0: alles wat niet gezegd wordt, dat gaat ondergronds.
1: Dat gaat ondergronds en dan gaan we ons op allerlei manieren gedragen... Um, waarin we onze weerstand uiten. Dus we beginnen eerst grappen te maken. en Op den duur worden we sar sarcastisch en, en dan gaan we roddelen... Uh, we komen in een fase waarin we minder gaan communiceren met elkaar. En op den duur bewegen we steeds meer richting een scheiding. Hoe langer we niet worden gehoord, hoe meer we wegbewegen van elkaar. En dus uh, het tweede ding wat er gebeurt met stemmen die niet worden gehoord... is dat ze die terroristenlijn op bewegen. Ze, ze beginnen langzaam steeds meer weerstand te uiten. En, en hoe langer dat duurt, hoe moeilijker het wordt om met elkaar te kunnen functioneren. Dat is de reden dat we zo op zoek zijn naar al die verschillende meningen... Eén is om de potentie of de wijsheid van zo'n groep te benutten. Al die verschillende perspectieven. Maar de tweede is ook dat we weten dat er een gevolg, een gevolg is. Dat het wordt steeds moeilijker om echt met elkaar te fun kunnen functioneren... als je niet al die stemmen hoort.
0: Hoe kan je al deze wijsheid van al die stemmen in de groep horen... en het gebruiken van die nee? Hoe kan je dat gebruiken in een één-op-één gesprek?
1: Nou, al deze uh, stappen zijn... ...toe te passen op een groep... ...maar ze zijn ook toe te passen op een individu. Dat wil zeggen dat je... Uh, ...in een individu op zoek kunt gaan... ...naar die stemmen die minder goed worden gehoord. En het is niet echt anders... ...dan in een groep, in de zin dat... ...wat wij onze schaduwkant noemen. Dan heb ik het over die delen van onszelf die niet waar we niet mee geïdentificeerd zijn. Sterker nog die we waar we ons tegen verzetten in mijn voorbeeld.
0: Dus ik ben wel een racist en ik ben een egoïst.
1: Exact. En in mijn voorbeeld is het dat egoïsme. Ik heb mezelf geleerd, ik moet sociaal zijn. Dus mijn schaduwkant is mijn egoïsme. Dat zie ik liever niet, want dan wordt mijn identiteit... Die, die, die wordt onbetrouwbaar. En, um, en dat deel, je zou kunnen zeggen... dat is in feite net zoals meerderheids-minderheidswerking. We hebben een interne meerderheid. En onze interne meerderheid dicteert wat we moeten zijn. Maar de realiteit is dat... we hebben er niks over te zeggen. We hebben niks te zeggen over wat we zijn. En soms zijn we nu eenmaal uh, egoïstisch en soms sociaal. En... Um, en dat is niet een keus. Dat is gewoon een maar aspect het is, van het menselijk. Is, en het is misschien
0: wel een keus om dat wel of niet aan te kijken.
1: En dat is de, misschien wel de enige keus die we hebben. De enige keus die we hebben is uh, ernaar, om ernaar te kijken... om ons naar binnen te keren en te zien wat er in ons omgaat. En dus die ja, dus... vier stappen die, die, die zijn ook los te laten op het individu. En er zijn verschillende manieren om het te doen. Dus dit zijn, dit zijn de principes van de stappen. En die Democracy bevat ook echt uh, hoe, technieken.
0: Hoe kan je dat doen als individu hoe kan je de meerdere stemmen in jezelf ontdekken? Want heel veel mensen zijn bang voor conflict... of uh, vinden het ook ontzettend moeilijk om naar die ikzelf ook. Uh, ik zie zelf liever niet dat ik uh, misschien ook wel niet inclusief ben. Of uh, hè, dat ik misschien toch ook racistisch ben op sommige punten... of dat ik ook egoïstisch ben op sommige punten enzovoort. En ik vind dat niet zo prettig, Jonathan, om daarnaar te ja. kijken.
1: <lacht> dus
0: <lacht> waarom is het zo moeilijk?
1: Ja, nou laat ik beginnen met, je bent vrij om nooit naar binnen te kijken. Ik bedoel, niemand is verplicht om dit te doen. De aard van het nee, bestaan is Dat is, is godzijdank,
0: maar ja. er zit dus ook potentie die ik daardoor misloop, heb je net gezegd. Want als we alle nees en alle stemmen kunnen horen, en dus ook in onszelf, kunnen we misschien wel tot een beter weet ik veel komen, of een mooier inzicht... of een, uh, een beter handelen, een completer absoluut. handelen.
1: Absoluut. Dus,
0: uh, en dan en kan je ook misschien vrijer zijn... en je meer verbonden voelen met dat... waar je je eigenlijk niet mee wil verbinden. Ah, nou,
1: om te beginnen met het voorbeeld wat je geeft. Um, ik ben ook racistisch, absoluut. Er zit racisme in mijn conditionering. En als ik dat kan zien... dan raak ik niet in oppositie tegenover de degene die iets racistisch zegt. Dus ik kan in connectie zijn met diegene... want ik herken dat in mezelf. Ik ben niet anders in dat opzicht. Dat is één. En ten tweede... als we het niet kunnen zien... dan kunnen we ook niet kijken naar... wat gebeurt er nou in ons systeem? Want er zit racisme in ons systeem. We, we, we behandelen de een anders dan de ander. Op basis van hoe ze eruit zien... culturele of etnische achtergrond... Als ik dat deel van mezelf niet kan zien, kan ik ook niet kijken naar wat is een intelligente oplossing. Dit is nu eenmaal een deel van ons systeem. Dus die, ja, als je een besluit wilt, als je een wijs besluit wilt kunnen nemen, dan heb je alle aspecten nodig van de wereld of van, van de, de context. Je hebt ook alle aspecten van jezelf nodig.
0: En hoe kan je dat dan doen?
1: Ja. <laughs> er zijn duizend wegen om het te doen. Deep democracy in deep democracy doe je dat via conflict omdat wat er in conflict gebeurt, is dat je, je wordt geraakt in de aspecten van jezelf die je liever niet ziet. Dus als wij ruzie hebben met elkaar, dan kun je van alles tegen me roepen. En het zal me niet zoveel doen totdat je iets raakt wat bij mij in dat onbewuste zit. Dat, wat, wat buiten mijn identiteit ligt. Je kunt tegen mij schreeuwen en, uh, en je kunt tegen Jonathan zeggen. Ja, Jonathan, je bent, bent zo'n geoot en je maakt er zo'n bende van en het is zo onoverzichtelijk. En je vergeet dingen en dan zeg ik ja, ja. Daar hebben we geen conflict. Nee, want ik ben, ik ben me bewust van dat aspect van mezelf. Op het moment dat je dan tegen, tegen Jonathan zegt, maar je bent ook een ongelofelijke egoïst. Dan raak je aan mijn identiteit. En nu raak ik in verdediging en hebben we een conflict. Wat deep democracy structuren doen, is ze maken het mogelijk om dat hele ongemakkelijke proces met elkaar. Te doorlopen. Dus uh, je, je, je doorloopt een aantal stappen om een, een, een omgeving te creëren... waarin jij betrekkelijke veiligheid voelt om tegen mij te zeggen... Jonathan, je bent altijd zo egoïstisch. Ik, ik, vind, ik, ik, word, ik ben pissig op je en ik ben er klaar mee. En, en we creëren een ruimte waarin ik in de gelegenheid word gesteld... om dat te kunnen horen. En dat doen we met structuur. Dus er zijn afspraken over wanneer je spreekt en wanneer niet. Het is heel eenvoudig. Als jij tegen mij zegt, je bent een egoïstische klootzak. Ik, ik mag op dat moment niet reageren. Jij bent aan het spreken. En dan zijn er daarna vragen die ons uitnodigen om naar binnen te keren. En exact te kijken naar die aspecten die pijnlijk waren. Dus uh, een vraag die je veel tegenkomt in Deep democracy is. Wat raakte je? En wat zegt het over jou? Of wat raakte je en welk stukje ervan had gelijk. Wat laat het je zien over jezelf? En via het conflict kan ik dan in contact komen... met dat deel van mezelf wat ik niet wil zien. Dat egoïstische gedrag. Waarom? Tot. Omdat ik de pijn volg. Dus in dit voorbeeld, als ik blijf bij het gevoel... als ik in die pijn kan blijven of met die pijn kan blijven... en tijd kan nemen om aandacht te geven aan het gevoel... Dan, kan ik me, dan ben ik in de gelegenheid om me ook bewust te worden... wat is de overtuiging die dit gevoel creëert. En de overtuiging is dit geval, ik ben een sociaal persoon... ik zou sociaal moeten zijn, ik mag niet egoïstisch zijn. En, um, dus we, blij, we gebruiken het ongemak, de pijn... je zou kunnen zeggen, het is een soort vorm van stay with the trouble. Blijf daar waar het ongemakkelijk is.
0: Maar dat, Jonathan, is onprettig... Ja. ja, dat is onprettig. Well, dus... I
1: never promised you a rose garden. Maar je hebt gelijk. En, en dus ik denk dat dat, is, dat wijst naar een van de meest belangrijke principes in diep democracy. Daar hebben we het niet over gehad. Maar dat zijn de meta-vaardigheden van de begeleider. De grondhouding van de begeleider. De twee meest belangrijke grondhoudingen in diep democracy zijn neutraliteit en compassie. Neutraliteit betekent dat je je tijdelijk kunt losmaken van je eigen mening, je eigen agenda en of van de uitkomst van het proces, dat wat jij wil. En compassie betekent dat je dat wat je in de ander ziet ook in jezelf kunt herkennen en accepteren. Dat wil zeggen dat als jij een racistische uiting doet, dat ik mijn eigen racisme kan herkennen. Als ik dat niet doe, dan raak ik in het verweer. Dan zal ik me verzetten... en zal ik niet goed kunnen luisteren naar wat jij zegt. Dus in een één-op-één situatie... als we werken met een individu... geldt hier hetzelfde. Dat wat belangrijk is... is dat je met neutraliteit en compassie kunt komen... en dat je heel zorgvuldig om kunt gaan met dat ongemak. Dat wil zeggen ik... dat ik het ongemak in mezelf kan herkennen... dat ik heb wanneer ik... Um, kijk naar mijn eigen onbekende kant. En dat ik vanuit daar... Um, met heel veel geduld en ruimte en liefdevolle aandacht present kan zijn met de cliënt in dit geval. Voor mij vraagt het een practice, het vraagt dagelijks aandacht. Voor mij is wat al deze uh, verschillende practices die dit doen, deep democracy, er zijn ook andere wegen om dit in je eentje te doen, um, die hebben met elkaar gemeen dat, ze, dat het meditatieve processen zijn. Meditatief betekent dat je je richt op de ervaring. Dat je opmerkt wat er in de ervaring gebeurt. En dat wil zeggen... als ik kijk naar mijn eigen overtuigingen... mijn oordelen... een van de manieren waarop ik dat doe... is dus om simpel te beginnen bij... waar heb ik, ben ik getriggerd geweest door iemand? Ik heb iets van ze gevonden. En er zijn verschillende manieren... om naar binnen te kijken en te zeggen... wat was er precies gaande op dat moment? Wat dacht ik over de anderen? Wat bracht dat allemaal teweeg... in, in mij? Dus... Uh, ik ben boos op Japke, want uh, ze, 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 ze heeft me onderbroken tijdens het gesprek. Right? En, doodzonde. Uh, doodzonde. En, um, en dan keer ik me naar binnen toe en kijk ik naar... Oh, ze heeft me onderbroken. En er zijn aller, allerlei vragen die je daarover kunt... Stellen. je kunt allereerst kijken naar of het echt waar is. Vaak hebben we een aanname gedaan die gebaseerd is op onze geschiedenis. We hebben iets geplakt op de ander wat, wat eigenlijk niet gaande is. Dus eerst om te bekijken of het echt is wat er gaande was. Als we teruggaan naar het moment waarop jij me onderbrak. Was het echt een onderbreking? En daarna om te kijken naar wat, wat, brengt, uh, wat veroorzaakt die overtuiging allemaal. Uh, Japke heeft me onderbroken. Het uh, is dus overigens... Uh, gevoed door het idee dat je mensen niet mag onderbreken. Ik vind dat ik mensen niet mag onderbreken. Dus als jij het doet, ben je niet oké. Okay. Het gevolg daarvan is dat ik me tegen je ga verzetten. En uh, je wordt mijn vijand. En trouwens, ik ga terugvechten om zelf in te breken in het gesprek. En dat zie ik over het hoofd, want dat valt buiten mijn identiteit. En dus om echt te zien wat gebeurt er in dat moment van zo'n oordeel, en, en te kijken naar en wat blijft er over als ik dat oordeel buiten beschouwing laat. Hoe ziet Japke eruit zonder het idee dat ze me heeft onderbroken? En dan zie ik ineens een hele hoop andere dingen die ik in eerste instantie over het hoofd, hoofd zag. Namelijk hoe geëngageerd je bent, hoe geïnteresseerd je bent. Hoe je in feite reageerde op iets wat ik zei.
0: Kijk, deze dingen die je nu ontdekt, Jonathan, door deze kleine inquiry en in het zelfonderzoek wat je nu zojuist aan tafel doet. <laughs> dit past dan weer beter bij mijn identiteit.
1: <laughs> <laughs>
0: dit hoort mijn identiteit graag.
1: Oh, good, good, good,
0: good, good. Jonathan, dus dit is het werk hè, wat je en jij put daar ook veel uit. Dat is tijd dat is voor een andere podcast. Maar uh, je, je put ook veel uit het werk van de work van Byron Katie. Mm -hmm. Waarin je oefent in ook in de meditatieve stand eigenlijk. Om al die perspectieven in jezelf boven tafel te krijgen. En om te werken met omkeringen. Hè, is het waar dat oordeel wat je hebt? Of zou het ook misschien het tegenovergestelde kunnen zijn? Mm -hmm. en, uh, en welke stem in jezelf hoor je niet. Um, ik hoor hierin... Uh, het vertrouwen dat... ieder mens heeft dat. Uh, mm -hmm. Maar je zei in ons voorgesprek... Uh, ook, het is niet moeilijk... om naar je eigen aannames te kijken. Maar het vraagt moed. Want je verliest een stuk... van je eigen identiteit. Ja. Maar als het dan lukt... dat zei je ook in het voorgesprek... dan is present zijn... een plek zonder houvast. Ja. Um, maar waar je dan wel goed kunt toeven. En waar de oren open zijn om de ander uh, in alle stemmen te horen. Jonathan, mijn dank is groot dat jij hier jouw stem wilde laten horen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Deze en andere afleveringen zijn te beluisteren via de bekende kanalen... iTunes, Soundcloud, Spotify of via de website. Ook zijn we te volgen op Instagram, de underscore loopbaancoach. Zeg het voort. Dit was de Loopbaancoach. Leuk dat je luistert.